Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nu kör vi igång Bayern på den program 250 och så har vi lite fanfarer som vi slänger in här sen. Nej, det är defekt. Nej. Tobbe här idag igen. Ja, vilken ära. Vad, vad har jag gjort som jag att jag får komma tillbaka? För att du är så bra. Ja, men folk sa på läktaren bara, Fan det är ditt fel, det du har byggt upp där Du har jinxat allting, fan ta ditt ansvar Och sen så ringer du bara, kom tillbaka Jag vill ge folk en andra chans Jag var inte visa mig på Söder Jag hade nej, liksom nej. Åkt nej. ut på landet för länge sedan ja. Åkte in igen ja, Det är härligt ja. Och Gurra här idag jag är här. Jag är Fysiskt här, mentalt Känner man nästan att man är någonstans Vad tar jag? Nej, det var tungt idag. idag, idag det var, jag vet inte vad det var som hände. Det här var en av de värsta förlusterna med på länge. Nu har vi inte förlorat någonting i år, så det kanske är det. Som, men, man är inte van att förlora. Nej, man har ju glömt hur det är. Fan, man borde ha varit van. Tappat den där frejmatchen från i vinter. Jag vet inte, vet inte om längre. Nej. Nej, men de hade ett helt annat spel än vad de har i allsvenska. Frej tog sin första seger också till Belästen. Han hade tungt sen att spela sig. Och fikade där. Bra, så har vi Mojo Tankovic. Yes. Yes. Välkommen till Vajnpodden. Tack så mycket, tack för att du fick vara här. Ja, du har ju tjatat en del. Brukar jag inte säga. Ja, det är nässa liksom. Ja, det var innan. Nej, inte idag. Nu kör Ja, men du kan väl berätta lite om dig själv. För våra lyssnare, vem du är. Men det är alldeles flesta vet väl vem du är. Men, ja. ja, lite... Bakgrund. Ska vi börja lite bakgrund. Jag är född och uppväxt i Sverige, mm. Norrköping, mm. en liten, eh, liten förort om man kan säga så. Man kan, 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 kan man kan i Norrköping en förort, det är lite svårt. Kanske inte lika stort som Stockholm. Men... Så de, de som bor i Norrköping är lite, lite, lite uppretade av det kanske? <laughs> Exakt, ja. Det kallas Hageby i alla fall där jag växte upp med grabbarna och vi hade det kul tillsammans. Och sen eh, familjen var där, släktingarna var där så allting var nära. Och, man kände sig bekväm där sen när jag var 16 år så flyttade jag till, till England. Mm. Spelade där i tre år för fulla mm. i London. Eh, väldigt nyttiga år, lärde mig väldigt mycket. Och 
Så jag kände att jag ville ta steget vidare och stack jag till AZ Alkmaar i Holland. Mm. Och jag var där ute och ligger tre år också. Och där också lärde mig jättemycket. Och sen så var det att jag ville komma tillbaka till Sverige och det fanns ingen rättare klubb än, än Hammarby. Mm. <laughs> Härligt. Ja. Får jag bara fråga, kommer vi inte summera matchen med Tanko? Eller så kör vi direkt intervju med honom? Vi kör direkt intervju och så okay. kan vi surra matchen. Vi kommer komma in på matchen med Oasa. Ja, ja, ja. Ja, men hur var AZ då? Varför lämnar du dem? Eller var det bara att ni inte gick vidare med varandra? Ja, oh, lite så faktiskt. För i början det var skitbra var det i AZ. Det, jag kände mig så trygg där. Det, men jag hade Marco van Basten som tränare och vi kom jättebra överens. Han diggade mig som fan, jag diggade han. Mm. Jag såg inte som en tränare, jag såg han som en kompis. Liksom. Man kunde prata om allt möjligt. Det är lite som Bilbo nu. Liksom. Mm. Man kan prata om Bilbo lite om allt möjligt, det är inte bara om fotboll. Liksom. Mm. Sen så bytte vi tränare och ny taktik och ny formation på laget och i början spelade jag. Sen så fick han sina nya idéer som han ville spela som han tyckte det var framgång i hans andra klubbar som det var. Så bytte han spelare och positioner på spelare så i början spelade jag centralt med han. Sen med han gick ut på kanten. Spelade som, vi spelade I Holland spelade man oftast 4-3-3. Så man blir typ som en vänster striker. Där gick det inte som planerat, för jag känner mig trygga som centralt. Det har jag också visat här i Allsvenskan, liksom när jag spelade centralt så har jag gjort det mm. bäst ifrån mig. Sen på kant blir jag ändå lite låst, och i Holland är det oftast om du är kantspelare så är du kantspelare liksom. Mm. Men ja, och sen så gick det inte så jättebra där och tränaren ville ha en annan spelare där som sprang mer i djupet och som, ja, som var inte så jätteinvolverad i spelet utan bara var där och springa. Sen så började jag på bänken och sen kom diskussioner mellan mig och han, liksom, varför är jag på bänken, varför spelar jag inte för jag vill spela, jag är ung, jag måste utveckla, så ni tjäna pengar eller vill ni kasta pengar liksom. Mm. Sen, ja, äh, så verkar det som att de ville kasta pengar så det var ingen fara för mig. Äh, gick... Du bara satt och degade Jag bara satt och spelade FIFA. Ja, exakt, nej men jag hade då två, två år kvar på kontraktet i AZ innan de valde så jag sa inget problem liksom, för mig var det ingen stress. Sen kom Jesper Jansson, ringde min agent, snackade jag med Jesper Jansson, vi hade jättebra diskussion och allt det här och nya Bayern, vi måste sitta, vi måste få in en kultur i Bayern, vi måste börja vinna, vi måste få de här vinnarskallarna i klubben och jag vill ha dig i klubben för du är vinnarskalle och du vill vinna och allt sånt här och det lät jättepositivt och Mm. Allt var perfekt, kontraktet var jättebra och klubben och då var ju Mikkelsen tränare och då snackade jag med Mikkelsen också och eh, han var också positiv att jag skulle komma och så det var bara rätt att komma hit. Liksom. Mm. Får fråga en grej om att avsätta, för det känns som att du, du var nästan ordinarie två år mm. eller? Mm. Så när, man bygg, när du har kommit till en klubb du har byggt upp Exakt. och det går bra och sen så börjar du bli bänkad, mm. alltså det känns som att du har fått ett liv, du har kommit in, hur, hur hanterar du den grejen? Jättesvårt faktiskt, för jag träffade min, hon var flickvän då, men nu är hon min fru. Mm. Så jag kände mig skitbekväm i Holland, eller det var, kände, jag kände typ att det här är mitt hem, jag kan, jag kan bo här. Alltså, det är ingen stress, alltså. jag lätt kan bo här i Holland, det är jättefint folk, människorna är chill, liksom. det är ingen stress. Och fotbollen den går bra, och nu vet, när fotbollen går bra då går allting bra. Mm. Det är som är så fotbollsspel, när fotbollen går bra då är livet utanför fotbollen perfekt också. Mm. Men man måste också hitta en balans när fotbollen inte går så bra att man måste fortfarande ha det bra utanför. Och som tur är, jag hade det jättebra utanför fotbollen också där. Mm. Som sagt, jag hade min flickvän som är min fru idag. Jag var med hennes familj, med henne mycket. Jag hade bra kompisar i laget också, jag trivdes jättebra där. Men sen, ja, så hände det bara liksom. Det, det var sjukt bara för att, alltså i AZ till exempel, 
jag ska berätta lite för hur min tränare var hur han, be, hur han behandlade mig liksom. ja. det, var, det var konstigt för, all, för allas ögon alla spelare var jätteschockade för, för så kändes det också utifrån att ja fan. men alltså till exempel jag kunde ha spelat en match mot Herenfin till exempel jag kommer ihåg den matchen, jag gjorde mål, jag gjorde assist vi vann 2-1, viktig match de låg trea, vi låg fyra vinner vi den matchen ligger vi trea, ligger de fyra Ja, jag mål, jag är assist, vi vinner 2-1. Jag spelar matchen efter igen från start. Tredje matchen på bänken. Fjärde matchen på läktaren. Kommer Europa League. Jag är inte med första runderna, jag spelar inte. Det går knackigt. Tränaren vet absolut inte vad han ska göra. Han bara släpper in mig, kör, gör din grej. Vi vinner mot Dondok eh, från Irland tror jag vi är från. Sen så möter vi Zenit. Måste vinna match, gå vidare från Europa League-gruppen. Alltså, måste vinna. Han sätter in mig och två till som han hade bänkat sen innan. Han var okej, okay, ja, för det hade gått jättedåligt med hans, hans spelare som han ville egentligen spela. Så han satte in oss, han bara, kör, gör grej liksom. Ja, så alltså, förlorar vi, förlorar vi, vinner vi så är alla glada. Vad händer? Vi vinner 3-2. Jag gör 3-2-målet. Vinnande målet. Och det är skitsnyggt mål alltså. Det är inget skojmål, det är ribba in, skott utifrån. Skitsnyggt, vi går vidare, jag hjälper. Fansen älskar mig, alltså klubben älskar mig. Klubben tjänar fett mycket pengar, vi bara gick vidare från gruppen. Möter vi Lyon, spelar mot Lyon första. Vi förtorskade den matchen. Andra matchen mot Lyon, spelar borta, jag är på läktaren. Och efter det, inte en minut. Men det där är typ psykiskt här. Hur, det där hur, liksom, alltså, hur, hur, vad, vad tänker du då? Man blir knäckt. Man blir knäckt som fotbollsspelare. Man, man vet inte vad man ska göra. Alltså man presterar på träningarna. Man spe, spe, äh, presterar på matchen när man väl spelar. Och det, det känns som att vad man än gör. Mm. Mm. Ändå bli, I slutändan kommer han ändå kommer han försöka hitta minsta lilla fel så att han kan ta ut det. Mm. För det alltså jag, när vi var med Hamad. Jag bara shit fan vad grym värvning vi gör. Men när vi värvade dig. Mm. Så jag, du vet, jag minns Asa att de tackade av det som det vore liksom en legend. Jag var fan sjukt att han lämnade. Det känns som mm. det var så jävla omtryck. Nej, jag var jättefärdig. skit mycket var missnöjd med att du drog. Ja. Det var så konstig grej. I den. För att det är skillnad om Fullham du kommer ung. Exakt. Du spelar för att komma in, komma in. Precis. Men om man har varit ordinarie så länge. Exakt. Och sen, liksom, mm. Det är lite skillnad. För nej, men som du säger, när jag kom till Hammarby så var jag tvungen att komma, ja, då jag var tvungen att komma tillbaka till AZ för publiken, fansen ville tacka av mig. Ja. Så jag fick en sån här stor bild liksom, med alla mina bilder och sportchefen var där. Och, nej, alltså, fansen stod och klappade och sjöng mitt namn. Alltså, jag var verkligen alltså, jag var väldigt omtyckt där. Liksom, och jag, jag älskar fansen där. Och, vart jag än spelar kommer jag alltid spela för fansen och för mig själv. Liksom, och, det betyder otroligt mycket för att ha fansen stöd, då presterar man ännu bättre som fotboll. Ja, jag, såg, jag såg att klubben gjorde eh, på Twitter, deras Twitterkonto, mm. Twitter, nu är det bara klar för Bayern. Och så, Exakt. så visar de upp målet du gjorde och de stänker långt utifrån. Precis, det är säkert där målet med ja. mm. ja, sen då? Sen blev det Bayern. Så blev det Bayern. Ja. Ja, lite knackigt i början mm. eh, när jag kom hit. Jag var inte alls i, i matchform. Efter att jag hade suttit på bänken och på läktaren i AZ. Mm. Så jag hade bara tränat och sånt. Och, alltså mitt självförtroende är alltid bra. Mm. Men det kommer en period där man också tänker liksom, själv, alltså självförtroende är inte det som det egentligen ska vara. Så det var lite jobbigt i början. Man var inte i matchform och, och man spelade lite annorlunda här än vad jag var van med. Och, och tempot här är inte lika snabbt som det är utomlands om man ska vara ärlig. Så man var tvungen att vänja sig och komma in i det matchtempot, tränartempot och allt sånt här liksom. Sen, 
Så jag sa till alla så lyssna ge mig för säsong ni kommer få se nästa säsong jag kommer explodera Hammarby kommer explodera och Åh, jag har inte haft fel än så länge, eller? <laughs> men varför gick du, när du hade haft den här tunga perioden, varför gick du inte bara hem till Norrköping då? Jag kunde lika gärna tagga hem till Norrköping. Men varför? Men alltså, för att du vill ha någonting nytt? Jag vill ha för... något nytt, något fräscht, något ja. utmanande. Jag, alltså, Hammarby har inte vunnit SM Guld sedan 2001. Hammarby har Tele2 Arena, Nya Söderstadion. Får in 30, pers, 30 000 pers och det är en stor stadion. Det är, Nysatsat lag och allt det här nysportskift, det är en ny satsning på allting, ni har Sveriges bästa fans och det är... Varför inte komma till Hammarby liksom? Mm. Det finns alltså... Varför inte? Mm. Men vad, hur, stor, hur stor skillnad tycker du är på holländska ligan och allsvenska? Mm. Uh, det är skillnad, det är absolut. Hur stor skillnad det är, alltså... Om man ser på spelarkvaliteter så tycker jag toppspelarna i allsvenskan klarar sig lätt i Eredivis, i holländska ligan. Lätt, ingen, ingen snack om saken. Men om man kollar på matchtempot så är det snabbare i holländska ligan än vad i Sverige. I Sverige oftast har man en extra touch när man gör en pass. Medan i Holland så har man redan klart liksom, den här passen ska gå dit. Så man tar emot den och man slår in den passen direkt. Men så här i Sverige man tar emot den, sen så kollar man upp, tar en touch, sen passar och då är det redan för sent. Så det var lite så här Nej, ge mig bollen nu. Liksom när jag först kommer, jag håller bollen nu, men jag får bollen för sent. Mm. Men det har blivit bättre. Vi har trott mycket bättre. Vi har uh, utvecklat vår, vår tempo på träningarna. Och, och, uh, det märks också på matcherna när vi väl kommer igång. När vi mm. spelar ett, två touch snabbt. Det, vi kör förbi alla spelare, alla lag i Allsvenskan. Lätt. Men är det svårt att, när du kommer från det att inte känna så här, bara, fuck på träningen? Att så här, Ska jag lära er spela? <laughs> jag vill ha boll... Äh, men förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Du vet, oh. såhär... Oh, shit, ge mig på... Du vet. Exakt. Nej, men när jag kom hit, det är fortfarande kvalitetsspelare som kom hit. Som sagt, Hamad var ju här och han är också kvalitetsspelare. Och... Du passar Hamad? Jag bara passar Hamad och Hamad. Liksom. <laughs> Nej, men alltså det fanns ju kvalitetsspelare redan innan jag kom. Alltså, det är fantastiskt bra spelare fanns det. Men det var bara att... Jag tror alla var vana med att... Man kommer med sig lite i tempot. Alla som varit utomlands... De drar ner sig själva lite i tempot som är lite fel. Man kommer in i det här lite, lite långsammare tempo också. Samtidigt eh, egentligen konstgräset ska gå snabbare. Men eh, när man spelar på en fin gräsmatta så, så slår det ingenting. Mm. Ja. Ja. Men du fick ju du, det här uttalandet du gjorde. Det där, du ska göra kaos med allsvenskan. Du har fått äta upp det mycket av... Eh... Av vänner runt om det och sådär. Nej, alltså folk som känner mig skrattar bara. Liksom. Ja. <laughs> Nej, för jag har alltid varit mig själv ända sedan jag varit liten. Jag har alltid sagt så som jag tycker och mm. så som jag känner. Mm. Och det jag tror det är som också gjort mig väldigt omtyckt hos folk. där att jag säger vad jag tycker och tänker. Mm. Och när jag säger att jag vill bli nice and good med Bayern. Mm. Så skrattar folk. Mm. Men det är så jag känner. Ja. Jag är inte här för att bara... Var med i Allsvenskan. Om jag ska bara vara med i Allsvenskan då jag spelar för Trelleborg liksom. Om jag ska vara med i Allsvenskan liksom. Mm. Men om jag vill vara där i toppen och kämpa om guldet. Mm. Då jag kommer till Hammarby och jag vill, ha, jag vill satsa. Jag vill vinna alls SM-guld. Mm. Sen folk får skratta hur mycket de vill men slutändan vi får se vad som händer. Men tuff- hur, bra, hur bra koll hade du på Allsvenskan? Du drog så tidigt. Oh, ingen koll alls. Nej, tyvärr. Tyvärr, jag hade inte så, koll, så mycket koll för att vi, vi, vissa stunder, jag kollade på derbyn till exempel, det var ju den standard liksom, man kollade på derbyn. Eh, oh, man kollade lite på Norrköping och de spelade, man hade ändå vänner där som spelade där och sånt sen, men jag hade inte så mycket koll. Mm. Ja. Oh. 
Jag tänkte på en incident som jag tänkte på i år som... Vad heter han? Vad heter han? Örebro-tränaren som sitter på Kanal Plus nu. Axén. Axén. Han, han brukar ju hugga på dig lite grann. Mm. Eh, men inte nu. Han är, han ser, nej, jag snackar allt om Axén. Axén är tungt. Ja. <laughs> är ni vänner för nu? Ja, nu är vi vänner. Ja, ja, jag sa att han skulle börja pussa med en fötter. Ja, men han, ja, han sparar ju nu. Jo, men på riktigt. Det är bara att han kommer sen kommer sen kommer Jo, men han, han, alltid när han kritiserar så, så brukar han säga saker som är bra också. Grejen okay. med Axén är att när han kritiserar mig så var det inte riktigt någon... Alltså, han kritiserar mig inte så där fan vad dålig han är, han är värdelös hit och dit liksom. Det var ju mer att han vet vad jag har för potentialer i mig mm. och han blev så lack yeah. att jag slösar bort den potentialen jag har och inte visar det på plan så till slut han bara lackar. Mm. Och jag förstår han, jag älskar sånt alltså. Mm. alltså jag, jag diggar så, men samtidigt du, jag också, jag är så stenhuvud som jag är, jag blir också lack att mm. någon säger så där liksom. Men sen efterhand när vi snackar jag och han. Då han förklarade och jag förstod också, han behövde inte ens förklara, jag förstod det redan innan liksom varför han sa det. Mm. Så... Men ringde du upp honom eller? Ringde Nej utan eh, vi såg så jag tror det var eh, Göteborg, Göteborg borta så var han där. Var det så... stelt eller? Ja, i början var det lite så här, ska man hälsa, ska man inte hälsa, vad gör man liksom? Men, nej, men sen vi hälsade så han bara lyssna, kom hit vi sen. Sen började vi snacka lite och nej, det var bra tugg. Ja, jag tänkte på den här incidenten när, det blev, när Göteborg gjorde 1-0. När han kritiserade att inte du tog hem jobbet. Men sen, man, när, när då förlåt? Det var när Göteborg jo, gjorde det. Ja, okay, ja, ja, ja. I sändning så kritiserade han att inte du tog ända hem. Men sen mm. såg man matchen efter. Då såg man att du tog <laughs> du sprang tillbaka och gjorde ja. hem jobbet. Jag tänkte om det hade påverkat dig. Nej, tyvärr. Jag, jag, bara... jag lyssnade inte. Alltså jag, om jag ska ärlig, jag kollade inte så mycket på... Mm. Så här, efterhand vad folk diskuterar och, om och sånt För jag vet själv när jag har gjort rätt eller fel mm. Tycker jag i alla fall mm. Sen såklart det var fel där att jag inte tog hem jobbet Men mm. jag har i mitt huvud när jag förlorar bollen Att jag måste ta tillbaka bollen Och mm. göra det rätt liksom Men eh, visst, i vissa stunder kan det hända Att man inte tar hem jobbet som man egentligen ska göra Men det är ofta som offensiva spelare Att man tänker liksom lite mer offensivt än, än defensivt Mm men hur, när du kom, alltså du kom i förra sommaren då, mm. hur, hur upplevde du själv liksom det som var med Mikkelsen och klubben och stämningen i laget? Var det, var, var det så bra som man ville ge sken av eller var det så grinigt som man har hört efter? 50-50 skulle jag säga. 50-50. Det var, det var ljusa dagar men det var också mörka dagar, absolut. Men eh, Jesper, som sagt, Jesper Jansson ville ha en tränare som ville vinna. Och med Mikkelsen, det var lite så där att han var kanske nöjd att den här säsongen vi slutar topp fem. Liksom Hammarby, vi ska vara nöjda med topp fem. Alltså, jag personligen blir arg när jag får höra så, liksom topp fem. Nej, alltså vi ska spela för att vinna. Sen om vi vinner så vinner vi, men om vi inte vinner, vi vinner inte. Men vi ska spela för att vinna, vi ska ha det i huvudet och vi ska säga till varandra, vi ska vinna. Vi ska vinna varenda match, vi ska vinna SM-guld. Och om man får in det här i huvudet hos varandra, SM-guld, SM-guld, SM-guld till slut. Det blir så här, okej, 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 okay, vi måste vinna nu. Men om man säger topp fem, ja, men då har du slutat tionde plats. Mm. Det är ju typ så. Mm. Men tror att folk är rädda att säga att det är för att, varför? Varför? För att vi kommer sen säga att ja, nu lovar SM-guld, det kommer fyra. Jag Vad lovar ingenting, jag, jag, jag kämpar för det. Det är mm. klart, jag, varje match jag, jag spelar för jag vill vinna. Mm. Och jag vill vinna SM-guld och jag tror du också vill vinna att Hammarby ska vinna SM-guld. Jag tror att enda bajare vill att vi ska vinna SM-guld. Exakt. Och vi ska göra allt för att kunna vinna det. Men om vi inte vinner det, vi ska, vi ska veta liksom, vi gav allt, vi kämpade sönder och tyvärr så kunde vi inte vinna det. Mm. 
Men var det då för känslan förra året var ju att kanske att då var man mer nöjda med eh, då kunde ett kryss vara okej. Okay. Medan mm. i år känns det som att man hela tiden går för det. Ja, hela tiden. Vi kryssar mot häcken vi var besvikna. Mm. Mm. Förra året tror jag om vi hade kryssat mot häcken på bortaplan vi, jag tror vi folk hade börjat dricka öl i omklädningsrummet och så. <laughs> Nej, men typ så. Alltså det är en helt annan mentalitet nu. Det är helt annorlunda. Det är fantastiskt bra. Det är en vinnarkultur vi måste få in i Bayern och vi börjar. Vi spelar i början med och det får tiden att alla andra också börjar. Men hur kan skillnaden bli så stor? För menar, Bilbon var ju ändå där förra året också. Men Bilbon är assisterande ja. tränare. Var assisterande tränare. Det är fortfarande huvudtränaren som... De har så, så mycket makt. Ja, det är fortfarande huvudtränaren man lyssnar på. Det är fortfarande huvudtränaren som har sista ordet. Sen assisterande tränaren kan ju påverka såklart och säga vad han tycker och tänker. Men det är fortfarande i slutändan det är att huvudtränaren har sista, sista ordet. Mm. Så tänker man bara, okej, okay, jag, jag, jag vill ha en bra relation med eh, Mikkelsen, jag skiter i Bilbon, Mikkelsen får sparka Bilbon till över. Mm. För att man... Nej, men sånt, så, nej, sånt hade jag inte gjort. Alltså. Men ni var ju ganska bra överens, Ja, eller? Jag, eh, vem? Jag och... Eh, Mikkelsen. Ja... Oh. Ja, inte nu att vi var guld tillsammans, mm. men ja, helt okej, okay, bra överens. Men blev det lagt när han sa att Tankovic måste banta och sådana där grejer i media? Ja, det, det, hade... sådana grejer tyckte jag det var lite onödigt att säga. Liksom. Mm. Alltså, jag vet att jag inte är 100% fort. Mm. Eh, spelarna vet om det, du vet om det. Om vi har snackat om det, det varför mm. ska du gå ut till media och säga det? Liksom. Det jag tyckte det var onödigt. Det var, det var inte världens smartaste drag tycker jag inte jag. Mm. De är lite speciella danskar. <laughs> men, men hur var det då när, när du träffade Jakob inför? För du sa själv att du är bäst när du spelar centralt. Mm. Alla kan se. Men du fick ändå lira ner på kanten förra året. Mm. Vad, vad hade Jakob sagt till dig innan? Han har sagt så här, du får spela centralt så att vi blir i kanten. Ja, ja, exakt. Det blev lite så i början. I början spelade jag centralt tror jag det var jag och Sander på topp. Mm. Två, tre första matcherna. Och sen efter det så blev det på kanten igen. Alltså, det jag låste mig själv liksom. Och, jag, och grejen med mig är att jag, jag är ändå rätt så fel. När jag spelar kant så blir jag väldigt lojal mot min kant. Liksom. Att om jag går in så blir jag rädd om att ah, min kant är tom. Liksom. Men alltså, nu när jag ser på Hamad när han spelar kant, han springer ju överallt i banan. Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, om det är så, då blir jag så. Liksom. Rotationen. Och det har gått bra. Mm. Men fortfarande trivs jag bäst som, som central. Mm. Ja. Men du sa också så här bara, jag ska vara, jag ska bli, jag ska vara den bästa spelaren i allsvenskan. Mm. Hon har det. Mycket möjligt. Ja. Du bara, ja, mycket möjligt att jag har sagt så. Tycker du att du är det idag? Och om, om ja, varför? Och om inte? Får jag fråga dig? Ja. Vem är bättre? Hamad? Du tycker Hamad är bättre eller han är bättre? Mm. Då är det blicken du fick. <laughs> Men han är smart, han lägger över den på mig istället. Så han ska svara på det. <laughs> Nej, men... Uh... Nej, men känner du att någon så bara... de här grejerna... Vad här alltså grejerna, jag har jättemycket mer att, att, mycket mer att ge. Jag har fortfarande i mig grejer att jag kan visa på planen. Samtidigt så tycker jag gjort det, gjort det bra. Men jag kan det bättre. Jag tycker jag har gjort det bra. Jag har gjort riktigt bra. Jag har varit stabil. Eh, gjort poäng, vart vi involverade i spelet eh, oftast när jag får bollen så blir det farliga grejer liksom. men eh, jag vet att jag kan mer och det är positivt att veta att man även om man gör en bra match så tänker man ändå alltid jag kan göra bättre mm. Jag tycker att du har fått för lite cred i år för hur bra det har varit ah. För jag kan uppleva att du har fått lite, lite cred Är det sant? Ja. 
Jag kan hålla med samtidigt som det nu börjar bli som okej okay, nu har det, det kanske har jag med också hur mycket man är i media och sånt. Det är mycket också. Jag vet inte. Du är ett mål. Exakt. Mål. Jag säga, det är du kan men vara junior, du kan vara borta en, ja med junior inne i mittfältet. Men alla bara junior det är världens bästa spelare. Junior han är inte ett mål. Men junior inne i mittfältet han kontrollerar matcherna. Det är hans jobb. Han ska kontrollera matchen. Han ska det ska vara stabilt i mitten och junior är bäst på det. Han kontrollerar matchen. Och när han gör det enkelt för sig själv och för laget är han bäst på plan. Men vi offensiva spelare, grejen är, du kan vara magisk, du kan göra tre tunnlar, du kan göra översiktsfinter. Slutändan, den kille bredvid dig, han gör två mål. Den som gör två mål kommer alla snacka om, ingen kommer snacka om han som gör tre tunnlar. Det är lite så. Absolut. Jag tycker att den här våren har ju du varit, du har ju steppat upp ordentligt jämfört med förra året. Men det har ju sina förklaringar. Men det vi saknar väl kanske är väl lite skott och mm. att du kommer till avslut. Men är det ju taktiken att liksom lägga dem på till exempel Dibba, Djuric? Nej, alltså jag slags... håller fullständigt med i det där att jag borde komma mycket mer till avslut. Men samtidigt jag har det i huvudet att jag är en, ska man säga, en lite fin lirare. Mm. Jag gillar att spela in bollar, göra sådana instick där inte folk egentligen förväntar sig, till exempel mot Djurgården. Mm. När jag gör den här instiken till typ, ah, han vet han Olsson, mittbacka, han var inte alls med på den insticken. Mm. Och det är sådana grejer jag gillar att göra liksom, med instick, jag tycker det är så fint. Mm. Och sen när, när andra spelare gör målet utav min pass, blir lika glad som att jag, det, det, som, som om det är jag som gör målet liksom. Mm. Men sen såklart när man gör målet är en helt annan känsla. Mm. Ja, det måste vara härligt. Gjort, gjort. Du, du är ju en nick-specialist. Eller hur? Ja. Nej, jag hockar mig själv där. Han står så stor tuben måste använda det. Ja. Men det måste ju kännas härligt att göra mål i, i ett derby ändå. Absolut. Ja. Det har jätte, jättefin känsla, jätteskön känsla. Bra stämning på arenan och få tysta ner dem lite där. Så det var ja. fantastiskt. Så började de kasta öl och sånt. Så det var ju kul. Ja. Jag, tänkte jag såg det nu när du körde här. Ja. Exakt. Men det får man ju ta, eller hur? Det, man är lite ja, ja. det får man ju, tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Ja. Men det tycker jag, alltså så här, jag, för alla bara, ah, tank och så kaxiga, så bla, bla, bla. jag upplever också som att du är så ärlig när du säger, inte som att du säger, och kom det var vinner, utan så här, Nej, du säger, det är känd för, Men känner du också att så här, hänger det ihop med din spelstil att ofta visa känslomässigt, jag vill ha boll. Spring där, alltså du gestikulerar, vill styra. Exakt. Och då är folk så, ah, han är kaxig, han tror att han kan bestämma över laget. Eller... Nej, alltså sån intryck, jag vet, kanske det är sån intryck eh, ut, utanför plan, men innanför plan som är lagspelare och sånt, det är sådana såna ord har jag inte fått höra. Nej, det... Nej men tänker du ibland så, okej, okay, jag kan inte visa för mycket Nej, på planen jag vill visa hela tiden. Du, du, jag vill det här visa hela tiden, exakt. Det är så jag är. Det, det är så jag är liksom, jag... Utanför fotbollen också, jag vill hela tiden någonting liksom. det, Jag vill mer och mer av allt jag gör liksom. mm. När jag gör någonting så är det 110% på allt jag gör Och sen eh, när jag pratar Ni märker ju själva liksom, det är inte så att jag står här och är kaxig och är dryg liksom. det, Utan att det är självförtroende mm. Vad kommer det ifrån då? Självförtroendet? Ja, bra fråga faktiskt mm. eh, Nej men jag tror jag är man var väldigt, eh, när man var ung så var man oftast med de äldre i kvarteret och eh, där var man väldigt kaxig. 
Och man fick inte spela oftast med de äldre när man spelar fotboll. Man fick inte spela med dem. Då så nej, men du ska vara där bakom mål. Du ska hämta bollen när vi skjuter över. <laughs> så jag, nej, du ska hämta bollen. Vem, vem tror att du är? Liksom? Jag ska inte hämta några bollar. Jag ska spela. Du ska hämta åt mig. Liksom. Och ni fick inte stryk då? Jo, de fick inte tag på oss. Vi sprang. Vi sprang. Vi sprang som fan. Så nej, men... Det var ju så liksom, att man spelade oftast man, man äldre och man var kaxig mot de äldre liksom, och man fick några vetter här och där men det var något man lärde sig av och man skrattar åt det i, nu när man tänker på det liksom, och... men jag jag var det, det kommer från barnsmin liksom. mm. Jag är överraskad ändå hur, hur ärlig du känns för att tycka, han har varit full av avsätta, mm. han kommer vara fett mediatränad och... Jo. Tänker du mycket så här, bara, eller kör du bara? Nej men grejen är, alltså, jag är, jag är mediatränad såklart men samtidigt så har jag min gräns på saker jag säger. Liksom. Det, är, det är inget dumt jag säger. Det är inget, saker, sak, alltså det är inget sådär jag säger som kommer få mig att alltså, bli hatad. Utan det är mer saker som folk kommer kanske skratta ut av. Mm. Än att jag kommer bli hatad ut av. Mm. Mm. Ja. Med. ja. Vad har vi mer då? Har du några frågor? <laughs> Men du, jag, jag, jag tänker på att vi nämnde att det skedde sig i A-säte när du kom till, till Fulham. Det var 16. 16 var det precis, exakt. Ja, och så var ju det, du och Kacarikic var väl det var ju inte samma ja, med Ja, du du. Och för honom så det tog en annan vändning. Och det mm. tog, alltså när, när du är så nära att spela i Premier League. Ja, du spelar i Premier League. Ja, jag spelar i Premier League. Men så hände det ändå inte. Hur, ja. hur jobbigt var det för liksom, psyken? Jag var så ung så, då, så jag tänkte inte så mycket. Alltså nu när man är äldre så tänker man mer på grejer. Men när man var så ung jag tänkte inte alls liksom jag... Alltså nu om en championshipklubb ringer och säger vi vill ha dig. Mm. Så en toppklubb i championshipklubb, då blir man så okej, okay, intressant liksom. Mm. Men då när jag var ung jag hörde championship. Jag bara, det är bara bönder som spelar. <laughs> tror jag som går dit. Jag har varit i Premier League liksom. Det var så när man var ung, det var så man tänkte liksom. Mm. Men nu när man äldre så tänkte man, shit vad dum man var när man var ung alltså. Men mm. det är något som sagt, det är något man skrattar åt och något man lär sig av. Mm. Många familjelag äger ju sjukt många spelare så, så mm. lånar de ut liksom. Exakt. 95% så känns det ägare till fyra när man har det. Ja, de var jättemånga i Holland och i Championship. Men du, var, för du blev aldrig utlånad från för Nej, jag var på väg. Okay. Jag var på väg till eh, League One. Mm. Vad heter de? Sheffield, Sheffield någonting. Sheffield United, Sheffield United. Ja, Sheffield United. Och sjuka var, två veckor efter det, min ursäkt-tränare i Fullan mm. ville få ut mig på utlåning. Han sa att det här kommer att vara väldigt nyttigt för dig. Du kommer få seniorfotboll i ung ålder. Jag tror det här är väldigt bra för dig att du går dit. Tänkte alltså, jag, så tänkte jag, League One, min spelstil, mm. alltså de kommer käka mig där. Mm. Så, så jag tänkte. <laughs> Och sen, två veckor efter det, får en ny tränare, René Mullensten kommer. Han kollar på våra träningar. Han ser en ursättmatch som jag spelar mot Tottenham. Jag gör mål. Nej, mot Everton. Vi vinner 2-1. Mitt andra minuten, jag gör 2-1 målen. Jag chippar över målvakten. Skitsnyggt mål. Och han står där, han applåderar. Dagen efter, jag får träna med A-laget. Hela veckan jag tränar med A-laget. Han bara, lyssnar jag vill att du ska komma med oss. Och vi spelar mot Sheffield United. I FA-kuppen. Mm. Och jag är assist till Hugo Rodriguez som jag mår. Mm. Ja, sjukt grej. Sjukt. <laughs> Galet. Ja, det är... Hade du gjort om det idag? Om du hade varit 16 och hade kollat på gamla, hade du så här, hade du dragit eller hade du stannat? Eh, på utlåning? Nej, till eh, Fullhand. 
Hade du gjort samma resa? Grejen är att det är svårt för att det var Felix Magat som var tränare då när Fullan var på väg att åka ner. Hade René Mullensten varit tränare och fortsatt vara tränare, mycket möjligt. Men Felix Magat som tränare, det var jobbigt för det, det var svårt. Han hade sina, sina tyska metoder och, och han ville ha sina, in sina tyska spelare och det var mycket... Ja, jag vet inte, vi kom inte så jättebra överens. Nej. Nej. Så är det, jag vet inte, det är tveksamt. Jag tänkte vi prata om att det var dålig, om, i, dålig stämning i omklädningsrummet i, mot häcken. Det har ju blivit så här en snackis. Mm. Hur var stämningen igår efter derbyt? Fruktansvärt. Mm. Det var jättedålig stämning. Folk blev lacka, sura, mm. att vi inte fick med oss en poäng. Stod 0-0 till 80 under minuten eller något sånt. Mm. Nej, det var fruktansvärt. Man, man mådde skitdåligt. Alltså man har ju vunnit så många matcher och vi slog Malmö några dagar innan. Vi är en bra match och sen vi vände på matchen två gånger om mot Malmö. Mm. Sen varför ska vi inte vinna mot AIK? Vi ska slå AIK, vi ska få nio poäng före dem. Alltså allt det här innan matchen liksom. Vi var taggade, vi var sugna. Vi tänkte nu det kommer att värsta matchen. Mm. Det kommer fram och tillbaka, det kommer att tempo, det kommer att bli glidtacklingar. Vi alla var beredda på sånt. Men istället var det... Sida till sida, framåt, lite bakåt, sida till sida. Samtidigt är det vårat fel också. Vi, vi snackar om det idag, det är samtidigt vårat fel att vi inte tog tag mer i matchen och tog upp det på tempot. Eh, vi visste att AIK skulle ligga så lågt. Samtidigt AIK hade AIK några bra situationer också under matchens gång. Att de hade ett vass läge tror jag i första halvlek som de spelade jättebra fotboll där så de kommer till målchansen. Så det fanns några situationer där AIK spelade bra fotboll. De har bra spelare, varför ska de inte kunna spela bra fotboll? Och det är där vi spelare blev lacka för att de har så bra spelare. Ge oss en match, visa hur bra ni är. Istället för att backa bak och vänta på att vi ska göra misstag. Och sen ni ska gå och göra mål. Men var det, alltså, hur hade ni snackat innan? Var det Bilborn liksom, hade han sagt att så här kommer AIK att spela? Var... De, exakt så som det var igår ja. sa Bilborn att det kommer vara. De, han sa att de kommer ligga lågt, de kommer vänta på att vi kommer göra något misstag. Så det gäller att vi har, upp, eh, vi har fart på bollen, att vi får dem att flytta sig mycket bättre. Men grejen var när vi hade fart på bollen, vi hade alltid en extra touch för mycket. Och det var för mycket sida till sida och baklänges. Och sen när, när vi väl spelar bollen framåt. Så var det på fel med en gubbe, så de älskade deras AIK-spelare, de kunde bara kliva där och bara vänta på en kontringsläge liksom. Och sen vi hade snackat att diagonala passningen, det var, det var massa många gånger fri, för de flyttar över så mycket med deras spelare på ena kanten och de vill låsa oss där, så vart finns ytan? Jo, diagonal. Men eh, tyvärr så gjorde vi allt för sällan och eh, vi kan tjata så jättemycket om att hur tråkigt AIK var och hur, dålig, alltså hur tråkigt de spelade men samtidigt det är också vårat fel att vi inte tog tag i matchen mm. mer än vad vi, vad vi borde göra. Mm. Så du sa efter Djurgårds derbyt om att de spelar som 90-talet. Ja. Hur tycker du Gnaget spelar? Gnaget spelar taktiskt. Italiensk mm. fotboll skulle jag säga. Väldigt taktiskt, väldigt på alltså, så här, misstag och ligga bra och eh, oftast eh, rädda ytan innan spelaren. Eh, Medan Djurgården var jag lägga långbord på två anfallet och väldigt uppenbart att se vad de gör liksom. Mm. Det är kul när du sa att, att du trodde att Championship var bara bönder som spelade. För igår mm. mötte ju Robin Jansson han är ju riktig jävla bönder. Det är Men vad, vad skulle du ha gjort annorlunda För att få, för att dra upp tempo. För att få med när de står elva man och mm. de står och väntar på er. Nej, vi borde få dem att flytta sig mer. Liksom det var... Jag vad jag menar med att flytta sig, ja. om vi, det är svårt att 
prata om det. Det är lättare att visa liksom med händerna. Men alltså mm. om, man, om man spelar ut den till vänsterbacken, mm. istället för att spela till den närmaste mittbacken, bättre spela till den andra mittbacken. Som man redan hoppat över en gubbe, medan det var man passar till den mittbacken, till närmaste mittbacken, han tar två, tre touch, spelar till den andra mittbacken, han tar två, tre touch, spelar till andra ytterbacken, han tar två, tre touch. Till slut, de har hunnit och druckit kaffe och kommit tillbaka och gått sida till sida. Medan alltså, det var, det var för långsamt igår och rörelserna där uppe också, vi offensiva spelare, vi borde vara mer aktiva. Vi, såklart, vi fick inte bollarna så som vi ville få alltså, i, i god tid, men samtidigt så borde vi ändå ställa krav på varandra och borde röra sig mycket bättre. Och, och när vi väl fick bollen där uppe, för vi fick några, ett, ett par gånger så fick vi bollen i deras eh, planhalva och vi skadade dem inte. Det var allt för dåligt att vi inte skadade dem och att vi inte ställde om bättre än, än vad vi gjorde. Varför var det så lite närkamper, lite varningar och så här? Det hade varit mycket mer närkamper om det var upp och ner match. Om det var vi går, de går, vi går. Medan nu var det att de ligger lågt och vi försöker anfalla och det var inte så. Man kom inte riktigt in i, i kroppskontakt då. Mm. Så det, det Varför tänkte jag det var liksom hårdare match mot Örebro borta? Det, det smällde mm. ja, ganska det bra. Smällde riktigt, ja, det var en bra match mot Örebro. De var mm. duktiga Örebro. Mm. De förvånade mig väldigt mycket. Det var, det var en tuff match. Mm. Men hur mycket gör det för, för jag, jag tror jag tänkte på det nu. AIK ska ju spela tre matcher på en vecka nu. Mm. Och de började med det här derbyt. Och vi kommer från tre matcher på en vecka och avslutar med det derbyt. Mm. Känner man det på plan? Att så här, fan, de har ju mer energi än vad vi har. Eller något som liksom syns eller, eller känns. Samtidigt så kände vi oss fräscha alltså. Ja, ah, vi kände oss fräscha, vi var synd. Det är derby. Det spelar ingen roll hur trött du är, du kommer bli piggad. Alltså. Du hör fansen skrika, du hör det, det är fullt på, på läktaren och du kommer vara, du kommer vara spelsugen automatiskt. Mm. Så jag tror inte det påverkar så jättemycket vad ska Vad tänkte du med när Sundgren ramlar? Tänkte du så här, fan det kanske är straff eller bara, Nej, fan alltså, vad han filmar. Nej. Jag kollar på det sjuka att jag stod nära domaren. Ja. Jag ser han har redan visat pipan i munnen. Ja. Det, ja. Han är på väg, alltså han är på väg att alltså blåsa. Alltså han väntade på att Sundgren ska ramla. Jag sa det till han, jag sa det till domaren efter honom, du, du söker efter den straffen. Ja. Ja. Så, så som jag ty- tycker att det ser ut, jag tycker att du söker efter den straffen. Ja. För så fort Sundgren ramlar, han blåser straff. Men om man kollar så är det att han gör ju så att eh, Hamad ramlar. Han knuffar ju Hamad. Mm. Och sen så ramlar han på Hammar. Mm. Så det är frispark till oss egentligen. Mm. Om du ska blåsa det är frispark till oss. Mm. Men det, var, alltså det ska egentligen vara enklare att blåsa frispark än att det ska vara svårt att blåsa straff i ett derby. Mm. Det ska vara skitsvårt att blåsa straff i ett derby, speciellt med det här trycket som finns där. Mm. Ja, men då ska man ju vara jättesäker. Det är Jätt, lite man, ska vara sp- alltså man ska vara stensäker. Ja. Hur mycket pengar fick domaren? <laughs> Jag vill höra att han kommer att säga <laughs> Då är det kaos i kvällsposten imorgon. Vi tar en liten paus så återkommer vi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Då är vi tillbaka med 
tanken och granen och tåbe. Är du redo? Jag vill också ha sånt där smeknamn som de har. Du har ju det. La Vida Lokas. Ja, men det är ju för långt. Vad är Boss of Sweden? Det är också för långt. Det är inte som granen eller tanken. Okej. Okay. Tåbe, det är bra. Du får ju säga det. Jag Var kommer Mojo ifrån förut? Min syster var med det namnet. Mm. <laughs> Hon kunde inte säga Mohammed. Så det fanns en... Eh, eh, komiker i Bosnien mm. som heter Mojo och han var skitrolig och eh, ja, min syster tyckte om han så hon började kalla mig Mojo för hon tyckte jag var rolig och så blev det Mojo, Mojo, Mojo okay. och till slut blev det Mojo Ja, du eh, jag såg, eh, reflektera lite att eh, du kör med Nike-skor va? Mm. Eh, och eh, Hammarby har ju Puma ja, Men du hade dem innan Jag är sponsor, jag, är spo- jag har kontrakt med Nike ja, ja, Hur viktigt är skor för en fotbollsspelare? Eh, jag tycker det är personligen eh, det är ditt, alltså, Jag tycker det är jätteviktigt För det är ditt, alltså, ditt material Det är som att en snickare ska gå och jobba Och har inte de materialen han, han behöver att ha För att bygga Mm. Samma som en fotbollsspelare, om man inte har rätt material så kommer man inte kanske prestera lika bra. Mm. Är det någonting du som föredrar att man får välja sina egna skor? Absolut. Ja. Jag tycker det är löjligt med det här att man måste spela med, du ska spela med det klubben har. Det har jag aldrig varit med om. Mm. Senast jag var med om sånt var för sex år sedan när jag var i Norrköping. Mm. Det finns, jag tror bara det finns i Sverige. Mm. Utomlands, det finns inte sånt. Nej, jag har ingen av mig. Utomlands, det, 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 det enda som finns när jag var i fullhand var att när jag var ung så fick jag inte ha färgglada skor. Jag var tvungen att ha bara svarta skor. Mm. Du vet vem som kom på det va? Nej. Surrealis. Ja det var han va? Det var han som förgörde i Manchester United och sånt typ Thomas andra klubbar över det. Mm. Så hade vi fulla med i alla fall. Mm. Uh, när jag var ung. När jag spelade U16 och U18-lagen. Och sen så när jag kom upp till U- U21. Då fick man ha på så vilka skor som helst. Och i A-laget. Du vet ni, jag, jag är ju så gammal så. När jag, jag kollade på fotboll när jag var liten. Då hade alla svarta skor. Ah. Och så var det någon som hade kommit med vita skor i Hammarby. Ah. Hammarström. Ah. Och det var en surr genom publiken. Jag minns att han hade det. Det var så jävla fett när han bara, han har vita skor. Han menar så. Och på mig sticker han ut. Nej, det var tvärtom. Jag bara, det här är världens bästa fotbollsspelare som har vita skor. Det var ju så klint liksom. Ja. Du får fråga en grej. Nu känner Kristoffer Olsson va? Jättebra. Du känner honom jättebra. Ja. Du har följt honom på sociala medier. Ja. Eftersom du känner honom. Ja. Och han, i ganska många år la han upp så Bayern-grejer. Du vet. Mm. Han la upp sig själv i Bayern-tröja. Bara, min farsa kallat Bayern. Ja. Du vet, vi ska gå upp nu från Superettan. Bla, 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 bla. Mm. Och sen signar han för gnaget. Och bara, jag vet inte vad ni pratar om med Bayern. Radera allting. Okay. Var han någonsin Bayern eller gjorde han det där för att komma till Bayern? Hans farsa kallas ju Bayern. Ja. Han, Mats heter han, Mats Olsson. Mm. Han var ju min tränare också. Koffes mm. farsa. Eh, men vi kallar han alltid Bayern. Eh, men sen att Koffe var så där Bayern-supporter. Alltså jag, jag tror han diggade Bayern. Men samtidigt, jag vet inte hur det var i kontraktet. Jag vet inte om Hammarby hade hört av sig till han. Det har jag ingen aning. Mm. Eh, jag vet, det enda jag vet är att AIK var jätteintresserade. Mm. Norrköping var... Inte alls lika intresserade som de egentligen borde vara. Okay. Jag tror de ångrar sig nu i efterhand. Mm. Eh, men eh, jag hade inte hört någonstans att vet, Hammarby har gett ett bud på samtidigt Koffe. Jag tror Koffe var inte billig när han var i Mitchellan. Jag tror AIK spenderar lite pengar på det på Kristoffer. Mm. Ah, så, så kan det vara. 
Har du och han en tävling om vem som säljs dyrast? Nej. <laughs> kan vara läge att starta den då? Kan vara läge. Nej, men nej, sånt har vi inte. Nej, inte än, men det kan vara läge att starta. Men det är ni jämnåriga? Ja, vi är 95 år. 95 år. 95 år. För det känns som du har så här, det känns som du borde vara så här 35. Du har så här nej, haft så... Ja, men, ja, men det är sant när man är, när jag berättar för folk ja. att jag har varit i Fullham, jag har varit i Norrköping, jag var i Fullham, jag var i AZ, jag är i Hammarby nu. Hur gammal är du egentligen? Ja. Jag är 23. Va? Är du så ung? Tack gud. Men känns det svårt när man har varit så ung och upplevt allt det där? Och liksom, som du sa, bara, fan gjorde avgörande. Jag slog ut Zenit och tog oss vidare till Europa. Liksom. Och sen så står så här i november och tränar träna mot Frey. Ska vi ner till Vångevallen då? Och så här, jag bara, fuck, vet, vad hände? Hur hamnar jag här? Nej, men det är ju det är lite skillnad där, absolut. Men, eh, Eller blir man bara så ah, men jag startar om och sen... Jag tror första gången, första gången när jag kom till Hammarby så kom jag till den nya, nya Södstadion. Jesper Jansson första gången jag tar mig till nya Södstadion. Här spelar vi våra matcher, här har vi 35 000 fans. Jag tänkte, wow, det här är ju galet alltså. Det här finns det i Europa, så det är ju galet. Sen kommer till Årsta. Jag får en, en korg. Som man har på Ica. Du. Jag stannar med egna grejer. Jag ska ju från den där backen. Men du hade skrivit på då redan. Ja, det hade skrivit på. Jag var redan klar. Han tog med till Årsta. Han bara, där borta tränar vi. Han är riktigt hal. Jävla bilsäljning. Vill du köpa bil av den här mannen? Du vet också som Erkan så han har ändå spelat oss 15 år, fostrad. Mm. När han satt och såg oss mot Norrköping och bara, vad fan har jag skrivit på för? Norrköping är det världens bästa lag, eller? Ja. Du, jag har fått in lite roliga frågor. Varför? Vad föredrar du, ormar eller svanar? <laughs> Svår fråga, jag vet inte. För mig är likadana. Ja, du vet vad vi refererar till, eller? Mm. Ja. <laughs> Nej, men det var sjukt alltså när jag såg en svan. Jag har aldrig sett en svan göra sådär, någonsin. Det var en jävligt fin svan. Jag, jag tror det var fin. Fin. Jag tror det var där men de är farliga, där. vet du det? De är farliga, de kan ah, attackera ja, ja, ja. folk. Ja. De är faktiskt. Så vi matar en med bröd sådär och den åt... Och sen vi hade inte bröd kvar och då den började göra sådär med, med munnen. Så jag tänkte, vad är det det gör? Jag blir skiträdd, ska jag attackera oss? Ja, de, de kan bita hårt. Ja, blir det. Ja, det gör Men du, om, om det går bra nu och du utvecklas bara bla, och sen vill du, du är ut igen. Mm. Eller om du fick välja nu, den ligan, det laget, den spelade, den rollen. Vad skulle du, vad skulle du gå då? Uff. Vad skulle jag välja då? Får man fantasera lite? Ja, men bara baserat på nu. Baserat på nu, okej. Okay. Realistisk. Ja, jag har svårt att vara realistisk, men... Ja, jag ska försöka. Ja, alltså... Tyska ligan, engelska ligan... Eh, tyska ligan kanske, förmodligen. Klubb där. Klubb där. Mm. Jag kan inte säga Hoffenheim eller något. Nej. Men vilka slutar, vet ni vilka som slutar topp fyra i Tyskland? Nej, fan. Ja, Hoffenheim tysk. slutar by, by München. Var det Dortmund också? Mm. Ja. Men det var Frankfurt som vann kuppen. Frankfurt vann kuppen. Igår. Nej, men jag hade kanske sagt kanske by Leverkusen. Mm. Med tio roll där liksom. 
Om jag inte överdriver nu med... Nej, det är verkligen ingen överdrift. Ja, jag, jag, jag var på väg att säga Real Madrid ja, först, va? men sen du sa att jag skulle vara realistisk. <laughs> Nej, men du sa Jag var på väg att säga Real Madrid nu med Tia där. Ja. Men, och... men gäller du att hamna i rätt miljö här bara? Absolut. Vadå, Ero Markeren sålds till Real Madrid? Ja. Ja. Då kommer, alltså, ja, ja. kom igen. Ja, har den landat ännu? Ja, exakt. <laughs> Vart är han nu? Han är inte i syriansk nu. Men du sa också att bara ett framtidsscenario, du är 35 år gammal, avslutar Bayern-karriären, tar SM-guld. Känner du så på riktigt liksom, att du skulle vilja genuint göra den grejen? Att om du spelar här, spelar kontraktet eller säljs, komma tillbaka och... Jag skulle helst vilja säljas, absolut. Det skulle vara fint för, för klubben att kunna tjäna pengar på mig. Och samtidigt jag också tjänar lite pengar där. Jag trodde du var god nu när du var till full hemma och avsätta. Det var klart. Ja. Nej, pengar behövs inte. <laughs> det spelar ingen roll. Nej men, nej, men jag tror jag skulle helst bli, säljad, bli sålt faktiskt för, för klubben. Speciellt, all, all, speciellt efter allt jag har gått igenom. Och med klubben, bara det jag har gått igenom nu. Vad klubben har gjort för mig, det är otroligt eh, fantastisk klubb. Men eh, absolut, eh, att komma tillbaka. Först måste jag gå utomlands för att säga det att komma tillbaka, för jag är mm. fortfarande här. Så jag först måste jag gå utomlands för att sen kunna säga att jag, må, mm. jag vill komma tillbaka. Mm. Men är du lugnare, tror du, än en spelare som inte måste spela hela sitt liv i Sverige? Och på att bli såld och gå ut, att du säger, fan jag går, jag kommer bara gå om det är rätta pengar, rätt klubb, mm. rätt, alltså när jag är på topp. Ja. Förstår du, för folk kanske, vi säger Dibba, om han skulle få ett bud nu, mm. han har bara varit i Sverige. Bayern hela sitt liv och sen svar. Det är hans chans mm. med åldern. Exakt. Medan du har redan varit i två klubbar. Mm. Varför ska du gå till eh, turkiska divisionen? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Om de, de pengarna inte är... Wow. Ja. Jag vet inte. Mm. Nej men alltså, jag, jag snackade med min agent. Och jag sa till honom, liksom, jag vill inte ha att det ska vara något bråttom. Att jag ska komma till Amarby och det ska vara liksom att... Vi ska ut igen, vi ska ut igen. Det ska vara, vi tar steg för steg. Mm. Vi tar det som det kommer. Jag ska prestera först bra här. Vi ska prestera bra med laget. Och sen erbjudandet kommer komma. Det kommer mm. komma. Jag vet att det kommer komma. Mm. Lite mål, lite assister, några tunnar hit och dit. Mm. Ligger där uppe i toppen i allsvenskan. Mm. Det kommer komma erbjudande. Mm. Så det är, det är ingen så här bråttom att jag måste ut, jag måste ut. Jag har som sagt två och ett halvt år kvar på kontraktet. Om det är så att jag är här två och ett halvt år. Fine with me. Jag diggar Hammarby, jag diggar Stockholm. Det är fantastiskt. Frun trivs jättebra här, speciellt när det är fint väder. När det är snö så blir mindre bra. Men, men ja, som sagt, om det kommer så kommer det. Så tar vi det då. Och det här, om du hade frågat mig det här när jag var 18, jag hade aldrig sagt så. Det här som, det är det sjuka med mig, att jag har mognat så mycket att jag märker det själv också. Mm. För när jag var 17, när jag, jag kommer ihåg när jag skrev på för AZ Alkmaar, lyssna på det här. Jag skrev på för AZ Alkmaar, femårskontrakt. I min första intervju, vet jag säger, jag, bara, jag ska bara vara här ett år sedan. Jag, jag hade precis skrivit på ett femårskontrakt. Jag ska bara vara ett år, jag ska tagga vidare. Ja. Och ändå älskar hon dig. Jag tänkte på det. Det var en grej som jag tänkte på mellan 
Djuric och sen så har du Dibba på topp. Djuric. 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 Ja, jag, jag, jag får öva på det där. Nikolaj. Nikolaj. Ja. Men får du mer tillbakadragen roll då? Jag tänkte, de är ju lite offens- mer offensiva än vad till exempel de man spelar med Kalili till exempel. Mm. Han är ju lite mer defensiv. Oh. Like. Får, okay. du, får du ha lite får du ha lite handbroms på dig själv då? Uh, nej, utan det är där kanske folk tror att jag får, men samtidigt så snackar man Bilbon och Bilbon så liksom jag lägger inte på kanten att du ska vara kantspelare utan jag lägger på kanten att du ska kunna känna dig fri. Mm. Du vill fortfarande ha dina kvaliteter när du kommer in i banan och när du sätter de avgörande passningarna så, så, som, du, så som du är bra på att göra. Mm. Så den här rollen när jag spelar på kant nu den här säsongen är ju otroligt annorlunda än vad det var för, förra säsongen. Mm. Så. Ja. Och Bilborn då när han tog över. Mm. Kände du, att, kände du att det var rätt när han tog över att det här... Ja, ja alltså det var ju spekulationer om andra tränare hit och dit. Men sen om du vill ha en tränare som redan känner gruppen och som vet liksom vad, vad det kommer vara för spelare mm. som, som kommer komma och vad du har att jobba med så är Bilbon den rätta tränare. Och det sa jag också innan, han, innan säsongen började när det var försång. Jag sa det också att Bilbon är den rätta tränare för gruppen. Mm. Och... Och sen har vi också fått vet du, Jocke med sina kvaliteter som han har som tränare har bara ställt gruppen ännu mer. Mm. Det, det är ju inte konstigt bara att så här, en assisterande går och blir huvudtränare? Jo, men jag har varit med om det förr. Mm. Det är lite konstigt, men jag har varit med om det förr och det är inget nytt liksom, det händer överallt. Vad är konstigt med det tycker jag? Ja, att det kan vara konstigt. Man kanske ser assisterande tränare som lite en eh, skojare liksom. Oftast, alltså, när jag har varit utomlands så oftast assisterande tränaren är den som idrammar folket, man mm. spelar när man skrattar, man kanske slår han ibland. Alltså typ så idrammar. Slå du Bilborn? Nej, nej, nej. nej, 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 nej inte, inte Bilborn, men alltså utomlands när jag varit, jag kommer ihåg i AZ till exempel. Mm. Alltså, när jag bara tänker på AZ, min assisterande tränare är där liksom att jag och han, vi kunde efter träningen kunde gå ut och ta en fika liksom och mm. vi kunde idra sådär. Men så det jag tror det som är lite, lite farligt med en assisterande tränare blir huvudtränare det är att man kanske inte ser honom på, på ett seriöst sätt mm. som man egentligen ska göra. Mm. Men vad gud med Bilbon är att han var redan respekterad som assisterande tränare. Men samtidigt var han också en skojare. Han kunde skoja med oss spelare och han kunde prata med oss. Och, och det var så, så trevligt med, med han just nu är att han är huvudtränare men samtidigt om man har något på hjärtat så kommer man fram och knackar på hans dörr och man pratar öppet. Mm. Vad är det som gör, gör honom så bra då, tror du? Eftersom det har blivit sån succé. Jag menar, jag förstår att spelarna har gjort shit också, men han måste ju ändå ha liksom, satt en spelidé och vad är det som skiljer tror Jag du? tror förra säsongen, han hade massor av planer och idéer vad han ville göra och hur vi skulle spela. Men samtidigt så var det fortfarande en huvudtränare som var över han, som också hade sina idéer. Mm. Så han kanske inte fick lite, riktigt fullt ut. Där han ville att det skulle vara. Men nu som huvudtränare så får han verkligen fullt ut det han vill göra. Hur vi ska spela. Och sen med Jocke också som assisterande och Pablo. Som kommer in med sina det, eh, tankar och sätt hur, hur de kanske tycker. Och kombinera allt det där så, 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 så blir det så som det är just nu att vi ligger rätt. Hur långt, eh, hur långt tror du vi kan hålla det? Alltså realistiskt? Hela vägen förhoppningsvis. Eh, det är där vi, vi satsar på att det ska hålla hela vägen, att eh, vi inte ska vi inte ska halka 
att vi inte ska trampa ner oss, att vi ska fortsätta hålla fokus till 100% och ge hjärnet varje match och gå för tre poäng varje match vi spelar. Och, och det är den, den attityden vi har i klubben och i gruppen att eh, vinna varje match. Och eh, sen som sagt, om det håller så håller det, men om det inte håller så vet vi att vi har gjort allt vi kan. Jag tänkte på det med landslaget också, när man kollar du bara så här, du känns verkligen som ett elitbarn som från mm. Du var en liten knall att spela exakt varenda landslag mm. så här, Har det gett, eller tänker du inte kring det, eller hur, hur funkar det att du bara Fan jag har varit med och utvecklat så mycket, jag måste spela för att vara bra så jag får med landslag Alltså finns det pressen eller? Men att jag tänker nu liksom att jag måste ha med landslaget och så. Ja, eller tänker du ens någonting på det liksom? När man är fostrad sådär. Det kanske låter dumt om, alltså det kanske låter dumt från mig om jag säger nu att jag inte alls tänker på det. Mm. Kanske låter dumt hos folks öron att hur kan du inte tänka på landslaget? Mm. Men om jag ska vara helt ärlig, jag har bara fokuserat på klubblaget. Jag har bara fokuserat på Hammarby. Och fokuserat på mig själv. Jag ska må bra, mm. jag ska trivas, jag ska prestera. Och så fort du presterar så kommer landslaget. Mm-hmm. Jag vet, men det finns undantag också. Hamad har presterat nu, han kom inte med. Mm. Det var jättesynd. Jag, jag tyckte jättesynd om Gille. Mm. Eh, Gille blev lite sårad, han blev lite, lite ledsen kunde man se på honom. Fast han inte ser att han var lite besviken. Men han blev besviken, det såg man på honom. Och det är full förståelse till han. För han har, vad gjorde han? Sex mål? Fyra assist? Fem assist? Fem assist. Fem assist. Ja. Han gjorde elva poäng i allsvenskan. Och, och vi ligger etta. Vi ligger etta i Allsvenskan. Och han kommer inte med. Så... Men ja. Men tror att du har en fördel då eftersom du liksom sen du var... Sen du föddes har varit i landslaget. Ja, exakt. Att komma med om du gör bra ja. eller... Jag vet inte hur Jannis tankar går faktiskt. Jag hade Janne, haft honom också. Jag hade Janne i Norrköping när jag var där som ung. Mm. Kommer ihåg när jag kom upp till A-laget som 14-åring. 15-åring så var jag med A-laget oftast på bänken. Spelade någon träningsmatch och kom ihåg Diego Fors. Sen satt jag på bänken i Allsvenskan. Sen mötte vi Djurgården första matchen var på bänken. Vi vann 3-1 mot Djurgården. Sen sa av, jag, jag, jag kände Janne sen innan liksom. Men det var inte då heller att jag var väldigt ung, vad var jag? jag var 15 år. Och jag var uppe i A-laget så det var inte så att jag och Janne kom in i värsta kontakten liksom. Det var ju mest att han fokuserade sig på de spelarna som spelade och fokuserade på, på sitt lag. Medan jag var ung, liksom jag var lite så här, du ska vara klar att du är här liksom. Sen samtidigt, klubben var i ekonomisk kris. Så de sålde Kristoffer till Arsenal för 3 miljoner kronor tror jag det var. Och sen så sålde de mig för 4,5 miljoner kronor. Så de tjänade 7,5 miljoner kronor på oss två som hade inte spelat en match i A-laget i Allsvenskan. Så unga, så de, för de var jätteplus där. Så de behövde de här pengarna riktigt. Mm. Ja, men Janne är ju lite speciell. Det är han ju. Han har ju sin vision, så det var väl inget förvånande. Eller? Men känner, 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 du, känner du någonting vid Norrköping idag? Alltså vad betyder liksom Peking? Peking? Alltså, igen jag var ung, jag gick och kollade på deras matcher, bollkalle, eh, för jag spelade för klubben som skit. Va? Gick du inte på Bayern? Vad snackar du? <laughs> <laughs> Nej, men jag skrämde mig där. Jag spelade först i Agby IF. Eh, där var alla kompisarna och, var, och grabbarna och som sagt, där trivdes jag jättebra. Sen farsan sa han, bara, farsan kände en, en kompis som hans son spelade i Norrköping. 
Och han sa han bara lyssna Mojo är väldigt bra, han har väldigt bra teknik Han har potential att bli riktigt bra Fan han kanske borde satsa lite högre upp liksom Så vi farsade bara, vart ska han då då? Till IFK Norrköping, så vi farsade bara, okej okay, visst Så kommer vi till IFK Norrköping Så det var vinter, så när man var ung så spelade man oftast inomhus när det är vinter Så kom jag dit med en tjock tröja Jeans Och inomhus skor Och med inomhus skor jag hade överallt, det var så där Man går på stan där och man gick i skolan med Man hade dem överallt Sen de bara, okej okay, men kan du träna nu? Så jag, jag kollade på pappa, jag bara, jag kan träna nu, för inte? Träna direkt. Ja men så har du inte bytt om och sånt. Så jag tar min tjock tröja, jag tar pappas tröja. <laughs> så jag bara, jag är beredd. <laughs> jag är beredd, jag tränar. Jag tränar, jag, jag tränar med jeans, jag tränar med en sån här lång t-shirt i knäna. Joggingskor. Eh, inom hans dojo. Fan, du kunde ha brytt ut benet. Jag började göra hit och dit. Jag gjorde kaos. Någon sån här teknik på länge, det sjuka sig jag sett. Skulle vara provtränare två veckor innan de skulle lära av sig. Träna en träning och sa, men kan du komma tillbaka? Du är välkommen till oss liksom, du är välkommen här. Så jag okej, okay, grymt liksom. Och sen det sköna var att jag hade två kompisar där sen innan som jag kände. En kille från Hageby. Vad fan gör du här? Spelar du Norrköping? Han bara, visste du inte? Ja, det var min klasskamrat, jag kände han skitbra. Jag hade ingen aning vilka Norrköping var eller någonting. Han bara, det här är speciellt okej. Okay. Sen det var skönt att man hade en kompis där i ung ålder och sen man lärde känna grabbarna där. Sen två veckor efter så kom Kristoffer Olsson. Han spelade och det var, det var kul, det var kul. Men Peking som Peking, jag vet inte det. Jag har alltid haft känslor för Hagby. Det är speciellt, alltså det är där vart jag uppväxte. Det är alltid när jag var ung, jag hängde inte så mycket i stan. Det är i senare ålder när man var 18-19 år, man började åka in till stan liksom. Man började se ställen man hade inte sett förut. Och Norrköping, det är inte storstad, alltså det är inte svårt att se grejer. Eh, men jag hade inte sett mig grejer liksom när jag var yngre. Och... Du lämnade ju när jag var Ja, jag lämnade också när jag var 16. Ja, jag lämnade när jag var 16, exakt. Så när jag kom... Men som sagt, det är mest Hagby som har varit det här närmaste i mig. Och, eh, men, eh, men är det där du ska hänga hela sommaren, eller? <laughs> Nej, jag åker till Holland faktiskt. Mm. Okay. Ja, frugan är från Holland, så jag åker dit och hälsar på henne och hennes familj. Mm. Ja. Men jag tänkte på, det finns ju en diskussion att man släpper iväg spelare så tidigt, så du drog iväg när du var 16 och så här. Är det något som du skulle rekommendera? Lätt. Ja. Lätt. Eh, varför inte? Mm. Om Men... du har den chansen att gå utomlands, mm. varför inte ta den? Mm. Du, du ska, du, Sverige är alltid öppet. Mm. Du har superrätten, du har allsvenskan. Alltså jag... Det är jättemånga spelare utomlands från Sverige som har kommit och visst, de har inte lyckats kanske så jättebra utomlands. Så när de kommer tillbaka, de kommer tillbaka till Superettan. Mm. Men de är fortfarande värda om 17-18 år mm. och spelar Superettan. Mm. Mm. Medan om du är i Sverige så kanske det tar längre tid och du vet, hade jag varit kvar i Sverige, jag vet att det kanske inte hade gått så här bra som det har gått under mina år. För som sagt, jag trivdes jättebra i Hageby, jag hade alla mina kompisar där, jag hade min familj där. Och vi var busiga, vi var stökiga, vi gjorde massa dumheter och det var så här roligt på den tiden att göra dumheter liksom. Och eh, min familj sa liksom, speciellt farsan, han sa han bara lyssna, det är utomlands, det är one time opportunity liksom. Det är, det är inte många som får det fulla Premier League-klubb. Jag hade ingen aning om London. Folk sa att du ska flytta till London, jag sa vad då London, värsta grejen alltså det Ska gå dit och spela fotboll liksom. Mm. Så det var för mig att gå utomlands, det var glasklart liksom. Om du vill skärpa dig i livet, om du vill lyckas i fotbollen så är det utomlands som ska gå. Mm. Men det är ju många som hävdar att om man inte får, ska säga, man inte tar, slår igenom allt, man får kanske en mer 
spin-off-karriär. Men, det är det. men, men samtidigt, samtidigt, en situation som jag sa innan, situationen i Norrköping, mm. de var väldigt beroende av pengar. Mm. Och, eh, de var sugna som fan att sälja mig. Ja, okay. så inte, de, de gjorde det också lätt för mig. Men mm. är det, det var inte så att de... Nej, du måste stanna, du måste, du måste skriva på ett kontrakt. De erbjöd mig inte ett kontrakt, men det var typ så här 6 000 kronor i månaden. Mm. Sen jag kommer till England och kollar alltså, mm. så stor skillnad. Alltså, det är på summan av pengarna där också. Liksom. Mm. Sen, ja, så det var ju liksom att klubben var i ekonomisk kris och de gjorde det inte svårt för mig. Nej. Liksom, vill du gå utomlands, varsågod, gå utomlands. Drog du själv då, eller? Ja, jag drog själv. Eller jag farsan drog... hängde inte med? Eller? Farsan var där när jag skrev på. Ja. Så tog han flyget tillbaka. Så stannade min kontaktperson slash agent kvar. Ja. Så han stannade kvar kanske två dagar. Så flyttade jag in hos en fosterfamilj. Oh, Kalla, right. Kallas också fosterfamilj. Ja, familj. Ja, de jobbar för klubben. Mm. Okay. För och de var hur sköna som helst. De, eh, än idag har jag kontakt med dem. Ja, oh, så det är en fantastisk familj. Han, de hade en son som var min ålder också. Och vi klickade jättebra. Vi satt och spelade tv-spel. Och han visade mig runt London. Vi gick in centralt och vi klickade jättebra. Så det var väldigt skönt för mig också att komma in i en så bra familj. Och, mm. Så det lättade jättemycket. Men såklart det var jättetufft. Jag ska vara ärlig med vissa dagar jag kom hem. Jag går in i rummet, jag gråter. Ja. Jag gråter, jag bara, alltså vad jobbigt det är, jag vill hem, jag vill hem. Mm. Jag hade varit där kanske två veckor. Jag hade varit så van med att jag var först provspel i Juventus. Mm. När jag var ung, jag var i Juventus, ja, i Torin. Mm. Så jag åker dit med min agent. Provspel där en vecka. Och där vet jag, jag där en vecka, jag kommer till hem till Norrköping igen. Jag spelar två träningsmatcher. Ja. Jag gjorde tre mål på de här två träningsmatcherna. Ena matchen gjorde ett mål, andra matchen gjorde jag två mål. Så jag tänkte, ja, ah, jag gjorde en bra ifrån mig. Okej, kom, vi kan åka tillbaka nu. Ja. Så jag visste det, så det är säkert jag kommer åka tillbaka. Ja. Jag åker tillbaka, det går någon månad. Hamburg ringer, vi vill ha det på provspel. Du ska bara vara här tre dagar, det är inte riktigt något provspel. Du ska bara egentligen se staden. Du ska bara se hur det, hur det känns och sånt. Jag bara, okej, okay, fine, inga problem. Vi åker till Hamburg. Jag är där tre dagar, som sagt igen. Jag är där tre dagar, jag ska åka tillbaka igen, jag vet. Tre dagar första dagen vi åker, vi kommer, vi landar andra, eh, första dagen vi går runt stan, så här kanalen med båten, med båten är skitfint, de vill visa Hamburg för mig liksom. De åkte runt och visade träningsanläggningen, fantastisk träningsanläggning. Inte som årsdagen. <laughs> där de visade allt, de visade allt på en gång. De visade deras arena, deras stadion, de visade så här, alla spelare som hade spelat där. Jag tänkte wow, jag känner igen han, jag känner igen han, jag tänkte wow, den här klubben är ju enorm. Mm. Så kolla in stadion och ser, alltså det tar inte slut. Mm. Alltså 60 000 supporter får plats där. Så jag hade sett några videoklips på Youtube så här, hur galna deras supporter är och sånt. Så jag tänkte, wow, den här klubben är magisk. Mm. Andra dagen så tränar jag, jag var bajs. Mm. Alltså jag var katastrof. Mm. Inte Varför? en pass jag hade rätt. Vi tränade på gräs och jag var van med konstgräs. Mm. I sån ung ålder, för i Sverige tränar man bara på konstgräs och inomhus och så här, fotsal liksom allt sånt där. Så jag kommer dit, jag tränar på gräs och jag var inte van alls. Jag tänkte, alltså bollen studsar konstigt, min touch är inte där hit och dit. Sen sportchefen, sportchefen var där, eh, scouten var där och min agent. Alla håller sig för huvudet så här, oj, 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 för spelare du har hämtat? Alltså de kollar på min agent och bara, det här är inte Mojo alltså. Det är, vi har sett honom med landslaget, vi har sett hur han presterar alltså. Det är, det är, det är inte ens i närheten. De bara, hoppas verkligen att han förbättrar sig för imorgon. Sen dagen efter, det var match. 
So you sit there in the lobby with an agent of Hitler. Oh, stop, stop, bros. In training, it's not good, bros. So you want to put on a... Yeah, just calm, man. So calm. It's going to be good. It's going to come out and see me with the ball. Match training, it's a whole other thing. Yeah, it's going to be good. Calm, bro. I was so nervous and stressed. Oh, man. Calm down, it's like you who's going to sign a contract. Then match starts. Vi spelar mot Hertha, jag vet inte om det var Hertha Berlin eller Hertha någonting, U19 match. De gör 1-0, jag gör 1-1. De gör 2-1, jag gör 2-2. Paus, Snyggt. vi går till paus. Jag tänkte, jag är klar. Mm. Jag har gjort två mål, jag är klar, ja. jag behöver inte göra någonting mer. Ja. Min agent har stått så, tummen upp. Bra, du, så här, bra gjort sådär. Scouten har stått så här, han slidde upp till öronen liksom. Skitstolta liksom så här. Andra halvlek börjar. Jag är 3-2, jag är 4-2, jag är 5-2. Vi vinner 5-2, jag är 5-1. Alla tappar hakan. Igår och idag, jag bara lyssnar. Match, träning, det är helt annan sak. Match, då är jag hungrig, träning, det är... Alltså på den tiden, jag sa sådär. Jag bara, träning, det är fritt Match, det är... Det är... Det var sjukt. Och hur kunde du gå till handen efter den grejen? Kontraktet kommer. Bam. Jag tänkte, ah, jo, vilka pengar. Jag tänkte, alltså, wow. Alltså, Norrköping, Hamburg, jag bara, Norrköping, det, alltså, kontraktet slängde åt väggen. Liksom. Oh. Det här, Hamburg, det här, det här är grejer. Jag har bestämt mig i mitt huvud, jag ska till Hamburg. Ja. Det finns inget annat, jag ska till Hamburg. Jag har varit där, klubben och alltså, behandlat mig otroligt bra. Sportchefen ringer mig varje dag. Oh, när ska du komma, när ska du komma kontraktet? Du har skickat kontraktet till din agent. När ska du skriva på? Eh, din agent svarar inte, varför svarar inte din agent? Så jag bara, jag vet inte, hur ska jag veta? Jag har ingen aning, jag vill komma, jag ser jag vill komma. Men det sjuka var, transfer window stänger om två dagar. Så det var stressigt. Det var skitstressigt. Sen jag säger till min mamma, jag bara, mamma jag vill gå till Hamburg. Min mamma säger, min son, det du vill göra, du ska göra. Min farsa bara, då kan jag mer pengar. Jag bara, alltså det är bra pengar där. Då kan jag mer. Sjuka några timmar efter, min agent ringer, han säger, lyssna fullan, vi köper det utan provspel, utan ingenting. Du får så här, så här, så här mycket. Jag bara, nej, jag vill inte ha det. Jag har tagit kontraktet. Och kom ihåg, det här kontraktet är dubbelt så mer än vad Hamburg har erbjudit. Jag bara, nej. Hamburg, det är en fantastisk klubb. Så som de behandlar mig, jag ska dit. Det finns inget annat. Min farsa bara, är du dum i huvudet? Du ska till fullan. Kolla, har du sett kontraktet? Jag bara, nej, jag vill inte. Jag var stenhuvud. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Bom, de ligger igen. Ett nytt erbjudande. Ännu mer. Då, ja, så jag fastnade. Jag, jag svarade inte ens min agent. Jag la på bara. Jag var chockad. Jag berättade för min pappa exakt, han bara, om du inte går nu, du är en idiot. Om du inte tar det här kontraktet, du är en idiot. Jag frågar min mamma, för min mamma är den, alltså, min farsa tänker på ett sätt. Och min mamma tänker så här, du ska må bra hit och dit. Och det sjuka var att jag, jag känner inte fullhem. Jag visste inte London, jag kunde inte stadion, jag kunde inte spela, jag kunde inte träningsställen, jag kunde inte dela stadion. Jag kunde ingenting om fullhem. Så för mig det var så här, ska jag verkligen till fullhem, jag, jag känner inte bekväm. Mm. Men sen kontraktet de erbjöd, det var ett kontrakt man inte absolut kan säga nej till. Mm. Sen jag bara, fuck it. Jag åker till fulla. Och det här är sista dagen när, innan det här transfer, transfer windowet stänger. Så vi var tvungna att åka till medical och hit och dit. Och de var, alltså England, den värsta processen. Det var som att jag skulle skriva på ett arvskontrakt. Jag var där sex timmar och kollade igenom min kropp. Och de hittade något fel och du måste åka tillbaka igen. 
Alltså halv tolv. Vi skriver på kontraktet, de skickar in. En halvtimme innan? Ja. Det var så svettigt, min agenda. Alltså det rann svett hela ner till, alltså, hela vägen ner till tårna. Från armhålen hela vägen Men med din agent? Var det samma som nu? Han var kanske Ja, jag har haft ända sedan jag var 15 år. Ja. Fabio Alho. Coolt. Bra snart. Men du, eh, tror du, hade de hört om din match då? Med Hamburg, alltså fulla. Hade hört om Min agent ringde Martin Jon som var tränare för Fullham då. Han ringde Martin och han säger lyssna, Hamburg vill köpa eh, Mojo. De har erbjudit så 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 mycket pengar. Vad har ni att erbjuda? Och Martin Jon diggade mig och han ville ha mig. Och han sa nej, vi vill ha han. Och han ska få så här mycket och gör allt du kan för att få hit honom. Typ när du går så där och så tänker du bara, men fan, det var skitgrunt med Martin Jan. Mm. Lägger man in beräkningen, du och agenten, men full han går inte så bra, potentiellt kan han få sparken inom ett år. Mm. Alltså tänker man så taktiskt eller oh, kör man bara? För det är också jag pengar. är ung, jag är ung. Ja. Tänk att jag är ung, jag vet inte så mycket om branschen, jag har ingen aning om vad som kommer ske, vad som kommer hända. Då tänker man bara på stunden. Ja. Eh, samtidigt så... Så ja, Martignol, när jag, snack, alltså när jag snackade med Martignol, ja, hans plan var att du ska komma upp till A-laget så fort som möjligt. Och jag var bara 16 år då, och jag ville redan då spela för A-laget. Jag var 16 år, jag tänkte att jag skulle spela för A-laget liksom. Men det här kontraktet jag har, klart att jag ska spela för A-laget, och speciellt det Martignol som vill ha mig till fullen. Klart att jag spelar för A-laget, jag var 16 år då. Vilken idiot. Ja, men ja, jag kommer dit så jag ser nivån. Och deras träningar, U18, bara U18, jag tänkte, shit, vilken nivå det här är, alltså det är, det är klass, alltså. Det var en sjuk nivå, alltså, det var lite som när sängen kom upp och lirade här. <laughs> ja, exakt. Jag tänkte direkt, alltså möter vi U21-laget Norrköping, med det här U18-laget, alltså vi krossar dem 5-0. Ja. Och det tänkte då, det var spelare de köper från Frankrike, det var spelare de köper från Spanien, från Portugal, ja. de bästa spelarna i England. Kommer till de här London-klubbarna, Fulham, Arsenal, Chelsea, West Ham. Mm. Det är till de här klubbarna de kommer. Och då, alltså innan det, jag hade ingen aning om vilka spelare de får över och sånt. Mm. Men när jag väl var där, då jag såg jag att okej, okay, jag är bara en i mängden. Alltså. Jag är ja. ingenting speciellt, jag är bara en i mängden. Men det tog tid för mig att fatta det. Mm. I början tänkte jag, jag är speciell. Mm. Sen jag kollar runt, jag ser den här killen, han kör en Mercedes. Och jag tänkte, okej. Okay, mitt kontrakt kanske det är så bra. <laughs> Men eh, ja, alltså i slutändan så, så var det egentligen att det var Martin Jol som, som sa liksom de här orden att jag får upp till A-laget och vi fokuserar på dig. Och sen eh, så när jag var 16-17 år redan då så började jag träna lite då och då med A-laget. Och massor av spelare, de var jättechockade. Jag hade inte spelat U21 för fulla och jag är uppe och tränar med A-laget. De tänker hur? Alltså, du ska... Han höll ju sitt ord. Ja, han höll sitt ord. Ja. Han diggade mig som fan. Han bara, du är den nästa stora grej. Alltså, han bara, du ska vara, du ska komma upp. Vi måste satsa på dig. Mm. Och han satsade för, alltså, full hjärta. Mm. Och, men jag såg spelarna i fulla och jag såg tränarna i, i U21-laget. De var typ sura på mig varför jag tränade med A-laget. Varför jag hade så bra kontakt med Martin Jorn. Alltså vissa stunder där jag kunde träna med A-laget. Han kunde ta ut med oss sidan, han ska säga att du ska skjuta så här, du ska passa så här, du ska röra dig så här. Alltså, jag lovar dig, alltså en timme utan överdrivet. Vi kunde ha varit ute på plan en timme. Han och du bara? Bara jag och han. 
och pratat om allt möjligt om inom fotbollen. Han pratade om när han var i Ajax, när han var i Tottenham. Han berättade när han hade Christian Eriksen i Ajax. Han sa du påminner mig mycket om Christian Eriksen, hur hans spelstil är. Ni har mycket likna, eh, lik, eh, likheter. Han berättade om Gareth Bale när han var i Tottenham. Att det var han som gjorde att Gareth Bale kom upp till A-laget. Och det var då också Gareth Bale stack till Real Madrid. Så han berättade allt sånt här. Alltså det var magiskt. Och som sagt, tränarna i u laget och U18, de var speciellt spelarna. De var lacka på mig, för jag var uppe i A-laget, förstår du? Det är vem är den här killen, men tror att han är? Men försök, försök, när, man, när de ser det, försöker de frysa ut det då? Eller? Det fanns, men jag hade, jag hade mitt team. Det är okay. där som skönt, jag hade okay. min grupp. Jag visste han och han. Jag hade två spelare som jag diggade direkt. Vi kom direkt bra överens. Och det sköna var den här engelsmannen, han heter Tom Richards. Han, han såg mig träna en vecka hit och dit så här, han tyckte jag var bra. Så han bara, är du bra fotbollsspelare? Så jag bara, ja, jag, bara, jag diggar dig också, liksom. du är också bra. Han bara, vill du chilla liksom, utanför fotbollen? Vill du gå och ta en kaffe eller något? Så jag bara, visst, varför inte? Och då, alltså, han är guld. Alltså. Han var den första personen som verkligen tog mig av alla spelare åt sidan och sa, ska vi hänga utanför fotbollen? Och det var väldigt viktigt för mig i den unga åldern att ha någon kompis. Du är att man kan prata inom fotbollen. Mm. Det är skitviktigt att kunna prata liksom, ah, vad tycker du om det här? Vad tycker du om den här tränaren? Vad tycker du om den här spelaren? Så man kunde snacka skit, man kunde skratta, man kunde, ah, man kunde, man kunde ha roligt liksom. Mm. Men vem, vem var den bästa, om man kollar på de som är som bäst nu? Vem var det som du spelade med i full då? Är det någon av de yngre som har blivit? Det finns, det finns. Mosa Dem, nej. Mosa Dembele. Jag hade varit där ett år, året efter kom han till Fullhand. Han hade, jag kunde ingen engelska. Jag kommer ihåg, jag kunde ingen engelska. Och jag, han gick, jag gick ju i engelska skola. Just. Alltså man hade så här, i Fullhand kom alltid en lärare som lärde sig här engelska, som här, ja, engelska skola liksom. Att man skulle kunna lära sig engelska, man kunde prata. Först de började lära, lära oss här fotbollsorden de började använda. Och i England, de har några ord som, som man inte använder egentligen liksom så här, alltså, jag hade ingen aning vad det betydde. Och sen när han kom, han ska snacka engelska. Jag dog av skratt. Alltså jag bara, jag bara alltså, din engelska är katastrof. Och det var så vi blev kompisar. Alltså han började rätta mig, jag rätta han. Och, och sen på träningarna och på matcher, vi blev anfallspartner. Han var nummer nio, jag var nummer tio. Och du vet, i England var det så här, ungdomsakademin var det så här. Om du är målvakt har du nummer ett, högerback nummer två, tre, fyra. Som du spelar släpande forward har du nummer 10 och han är anfallen nummer 9. Så alltid jag 10 och han 9 och vi spelade tillsammans. Vi hade bra kommunikationer på planen och sen speciellt utanför planen var vi också fantastiskt bra vänner. Och sen stack jag till AZ, han stannade kvar i fullen ett år till i Championship. Han gjorde fantastiskt bra i Championship. Han östimma mål, Tottenham ville köpa han. Sen Brian Rogers ringde han och sa att du ska komma till Celtic och han stack till Celtic. Och sen, sen dess har vi fortfarande haft kontakt faktiskt. Vi, vi hörs lite då och då genom Instagram och sånt och frågar hur vi mår och sånt. Mm. Han måste ju fan gå snart. Men det som var flummigt att Brighton skulle köpa honom. Jag trodde att en större klubb skulle Tottenham ville köpa honom. Tottenham lade bud på honom. Ja. Fullham sa nej. Ja. Och sen så Brian Rogers ringde han och sa... Och de erbjöd också fina pengar såklart, uh-huh. annars, hade de, annars hade de inte fullt släppt han så enkelt. Men jag tror också att han borde lämna snart, han har varit där nu i vadå, han har varit där i tre år, fyra år. Han har spelat Champions League, han har gjort mål i Champions League, han har, 
Han har ju vunnit skytteligan i skotska ligan. Visst så skotska ligan är inte på världens bästa nivå men samtidigt måste ändå vinna den liksom. Verkligen. Så han har ändå presterat. Och han är fortfarande ung, han är 22 år gammal. Han är ett år yngre än mig bara. Ja, det är sjukt. Ja, vilken historia. Ja, du sitter här och är... <laughs> Starstruckt. <laughs> Historiekungen. Ja, ja det, var, det var bra. Ja, men du, ska vi, ska vi runda upp? Eller hade... men jag har ingen mer fråga alltså. Ja, jag har köpt för, för Kalmar på söndag. Det kommer en tuff match. Eh, gräsplan. Vi vann med konstgräs som sagt. Men eh, vi spelar ju på gräsen som är mot Göteborg. Och jag tyckte vi gjorde hyfsat bra mot Göteborg. Vi vann matchen. Sen Kalmar kommer ju också säkert kolla på den här matchen vi spelade nu mot AIK. Och jag tror de kommer ändå kopiera lite vad AIK gjorde mot oss. Och... Eh, men då gäller det för oss att vi är på tårna och att vi verkligen sköter matchen så som vi vill att den ska gå, att vi inte går ner på tempot. Att vi håller högt tempo och att vi skadar dem när vi får lägen. Vad är AIK det bästa laget ni mötte? Eh, nej, jag tycker Norrköping var det bästa laget ni mötte. Norrköping spelar bland det finaste fotbollen i allsvenskan, tycker jag. Och de spelade riktigt fint mot oss. Samtidigt de skapade inte några monsterlägen, men det var för att vi hade så bra försvarsspel också. Men jag tyckte spelmässigt, jag tyckte de var, de var det tuffaste motståndet. Så Peking vinner mot Gnaget nu? Det hoppas jag, absolut. Men det är några som har släckt ur sig idag. Jag kan väl hålla med. Alltså, som det blir igår, när man möter några som faller så djupt. Mm. Så brukar sig gammal klassiskhet brukar vara att falla själva och liksom lura upp dem. Exakt. Var det något som man liksom försökte med igår men det hände ingenting? Så att man liksom ja, men om du ser på vårt pressspel, oftast brukar vi sätta hög press. Vi brukar ju gå, om, du, om ni har märkt det, liksom, att vi brukar sätta hög press och gå. Medan igår föll vi tillbaka lite och väntade lite i mitt cirkeln. Mm. Vi var fortfarande inte låga. Jämfört med hur AIK var låga liksom, precis utanför deras straffområde. Men vi är fortfarande liksom mittlinjen, alltså, våra forward skulle precis vara utanför cirkeln. Och så fort man kommer över vår planhalva, det är då vi ska attackera. Eh, men såklart, vi var ändå lite låga, men inte så låga som AIK var. Mm. Jag tänkte, det var ju det ni gjorde så jävla bra mot Norrköping, tycker mm. jag. Då lät det nästan de komma. Ja, men det är så. Det är, vi var inte heller så jättelåga. Vi, vi höll ja. den positionen som vi höll igår. Och vi lät dem spela, vi, gjorde, vi lät dem spela, vi lät Norrköping spela. Och sen så, grejen var maskinerade med Norrköping och AIK, att Norrköping var så öppna när de förlorade bollen. Vi kunde verkligen straffa dem, och det gjorde vi. Jag tror mitt mål kom ifrån att vi tog bollen högt upp och sen spelade på Pau. Och Pau sköt så kom det retur så nickade in det. Du måste ju hata fembackslinjer. Samtidigt så öppnas de ytor. Det öppnas ytor på fembackslinjer. Jag, jag, jag trivs bra med en fembackslinje, alltså spela mot en fembackslinje. För det kommer ytor. Igår det var en bara en... Hur säger man? Det var en, alltså liksom, tillfällighet. en tillfällighet, exakt. Det var en tillfällighet att vi inte fick upp tempot som vi egentligen vill ha. Men vi har mött andra lag som spelar med fembackslinje och vi har kört över dem. Mm. Men det är bara för att det är då vi har snabbt eh, bolltempot är högre och bättre. Och då skadar vi fembackslinjen. Mm. Men när vi spelar i deras tempo, då kommer vi inte skada dem. Det är svårt att se en annan köra fembackslinje då. Eller kör han det? Nej, han, har, han kör väl 4 1 va? Det kan bli sexbackslinje då till och Tror du att det kommer in nya spelare i sommar? Bero ju på om några blir sålda. Och sen vet jag inte om Jesper Jansson är så jättesugen på att sälja några spelare. Speciellt nu när vi ligger etta. Men samtidigt ska nu, om det kommer rätt erbjudande så kan allting vara öppet för. Liksom. 
Ja. Tycker du vi behöver några förstärkningar? Eh, faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag tycker vi har en jättebra trupp. Jättebra spelare. Det, det räcker med att säga att eh, om Sanders Svensson sitter på bänken ja. så betyder det att vi har en bra trupp. Mm. Hur bra är han tycker jag? Jag tycker Sanders är jättebra. Mm. Eh, för han är ung också, han har jättebra teknik, jättebra målsinne, bra spelförståelse och eh, skicklig spelare. Väldigt skicklig spelare. Så det är, vi har jättebra spelare på bänken som kan komma in och, och avgöra. Mm. 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 Ja. Är jag nöjd? Nöjd? Är du nöjd? Nej, väldigt nöjd. Tack så fan. Ja, det är riktigt bra. Tack ja. för att du fick komma. Ja, det var nära. Skönt. Om du kör över Kalmar så slipper vi komma med grishuvudna. Alltså. <laughs> Nej, det är lugnt. Ja, men eh, ja, vi hörs nästa måndag eller något. Eller något. Ja. Så hörs vi. Ciao. Tack, hej. Tack, tack. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.